0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit unserem Mann in China. Ihr kennt ihn bereits von der Mission Money, Er lebt seit mehr als 20 Jahren in China, ist der deutsche Experte schlechthin Bestseller-Autor und er ist uns jetzt live zugeschaltet aus Peking. Herzlich willkommen zurück, Frank Sieren. Hallo aus Peking. Frank, das ist perfektes Timing. Es ist gerade ja richtig was geboten, schon die letzten Wochen und jetzt haben wir fast das Highlight, äh, Highlight erlebt die letzten Tage. Stichwort Evergrande. Und jetzt an dich die Frage, die jetzt schon mehrfach gestellt wurde an den Experten vor Ort. Ist das jetzt ein chinesischer Lehman-Moment oder nicht?
1: Nein, das ist kein Lehman-Moment. Also da muss man schon mal die Dimensionen sich genauer anschauen. Bei Lehman ging es dann um 4 Billionen, hier geht es um 300 Milliarden. Und man muss auch anschauen, welche Rolle Evergrande in China spielt. Also sie haben 4% Marktanteil, der Immobilienmarkt hat 14% am GDP, also am BIP. Das heißt, das ist jetzt... Ein, ähm, schlimm für die Investoren natürlich, schlimm für die Leute, die Wohnungen ähm, angezahlt haben und die nun noch nicht gebaut wurden. Aber für die Volkswirtschaft spielt das keine Rolle. Äh, zumal ja die Banken nicht in einer Schieflage sind. Ähm, die äh, faulen Kredite waren im Juli, standen die bei 1,6 Prozent. Das war auch schon mal anders. 2012 waren das noch über 12 Prozent. Also da hat man doch eine ganze Menge gearbeitet. Und es ist auch ähm, bei den Immobilienbesitzern eine ganz andere äh, Situation. Ähm, bei der Lehman-Krise war es ja so, dass man äh, als Immobilienkäufer ohne eine Anzahlung äh, die Immobilie bekommen hat, ohne erst einmal Zinsen zu zahlen ähm, und auch die Anzahl der Immobilien war nicht beschränkt. Man konnte also sich äh, fünf Häuser ziehen sozusagen und das ist natürlich eine Situation, die dann irgendwann zum Zusammenbruch führt. In China ist das ganz anders. Das ist schon seit Längerem sehr stark reglementiert. Die Eigenkapitalquote liegt so bei 30 bis sogar 70 Prozent. Ähm, die Zinsen liegen bei 5 bis 6 Prozent und es ist nicht erlaubt, äh, in einer Familie mehr als zwei Wohnungen zu besitzen. Ähm, die Chinesen sind ja pfiffig, die haben dann angefangen, sich scheiden zu lassen, damit sie sich mehr Wohnungen kaufen können. Das hat man inzwischen auch gestoppt. Und auch drei Jahre nach der Scheidung geht beim Wohnungskauf noch nichts. Also insofern ist die Grundsituation viel, viel stabiler und natürlich ist diese Belastung, das vergessen wir ja gerne, unendlich viel geringer als die Belastung, die es vor einem Jahr durch Corona gegeben hat für die Volkswirtschaft. Und es ist im Grunde so, dass die chinesische Regierung jetzt nach Corona aufräumt. Das heißt, Sie hat im Grunde diesen, äh, ähm, die, diesen Konkurs, wir wissen ja noch nicht, ob es ein Konkurs wird, diese Pleite, ähm, diese mögliche Pleite selbst eingeleitet, indem sie Anfang des Jahres die Spielregeln verändert hat ähm, und äh, ähm, Mindestka neue Mindestkapitalquoten für Immobilienunternehmen eingeführt hat, ähm, auch viel, viel strenger geregelt hat, wie viel Geld, die Staatsbanken wiederum den Immobilienentwicklern leihen können. Und da war schon relativ schnell klar, dass Evergrande diese neuen Hürden nicht schaffen wird. Also insofern ist es nicht etwas, was jetzt alle überrascht, sondern es ist ein, ähm, ein Aufräumprozess, ein schmerzhafter Aufräumprozess, auch nicht ganz ohne Risiko. Aber am Ende steht vermutlich eine stabilere und gesündere Immobilienlandschaft. Mhm. Die Frage ist, ob das funktioniert, du hast es gerade
0: angesprochen jetzt im vorletzten Satz, mit einem gewissen Risiko. Also erstens ist natürlich das Risiko, dass doch schon einige verschreckt werden, gerade wenn man das Land jetzt vielleicht nicht so versteht, wenn man jetzt ein deutscher, amerikanischer Investor ist und da einfach mal nur oberflächlich drauf guckt, sagt man dann vielleicht, hm, der Immobiliensektor und dann wird ja über die Schattenbanken gesprochen und dann sagen ja viele, den chinesischen Zahlen kann man eh nicht trauen, ziehe ich vielleicht lieber mein Geld ab. Und dann ist ja auch noch eine Frage, wenn man das jetzt wirklich pleite gehen lässt, Evergrande, das war auch ein bisschen widersprüchlich alles. Also erst hieß es, die Regierung schreitet ein, dann hieß es, ach, die schreiten doch nicht ein ähm, und schreiten dann vielleicht ein, wenn sie doch merken, dass es dann doch keine so gute Idee ist. Also glaubst du, das geht
1: dann alles so glatt? Also, ähm das, das weiß man natürlich nicht. Das kann immer was schief gehen, aber trotzdem ist das Risiko für die Volkswirtschaft, das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, ist nicht so hoch. Es gibt ja auch noch ein anderes äh, ähm, Entwicklungsmoment bei dem Thema. Das ist die Nachfrage nach Immobilien generell. Und dazu muss man wissen, dass erst 25 Prozent der Chinesen ähm, zur Mittelschicht gehören. In Amerika sind es 50 Prozent, in äh, äh, Europa sogar 75 Prozent. Und das bedeutet, man braucht noch sehr, sehr lange sehr vieler solcher Wohnungen. Also wir haben jetzt nicht eine Situation, wo es plötzlich zu viele Wohnungen gibt, die keiner mehr kaufen will. Das ist, glaube ich, sozusagen eine Rahmenbedingung, die man da auch noch beachten muss. Und natürlich kann es sein, dass die ausländischen Investoren das Vertrauen verlieren. Nun muss man wissen, dass man die Direktinvestitionen in Evergrande von ausländischen Unternehmen, Blackstone ist drin, zwei, drei andere eigentlich vernachlässigen kann. Die sind weit unter einem Prozent. Aber es kann natürlich zu einer Vertrauenskrise führen auf den internationalen Märkten, zumal wir ja eine lange Aufwärtsbewegung haben und da sind die Märkte nervös. Auf der anderen Seite ähm, ähm, kennt man diese Zahlen und ähm, ähm, kann natürlich auch durchaus einschätzen, dass das Risiko, dass da was total schief geht, überschaubar ist.
0: Jetzt gibt schon die ersten Experten, auch aus China, die sagen, das ist jetzt vielleicht nicht die Megakatastrophe, kann aber dem Wachstum schon ein bisschen schaden. Und das Wachstum ist ja zuletzt eh so ein bisschen ins Stocken gekommen. Also jetzt äh, sieht man ständig auf Twitter und überall die Posts, oh äh, Q3 könnte jetzt äh, richtig schlecht werden. Wir sind ja von China eigentlich gewöhnt, richtig starkes Wachstum. Da hat man sich in der Vergangenheit ja schon Sorgen gemacht, wenn das Wachstum nicht äh, zweistellig ist. Äh, was stockt denn da gerade?
1: Naja, also eigentlich äh, stockt gar nicht so viel. Wir reden da ähm, über Sorgen auf sehr hohem Niveau, also dass das Wachstum jetzt komplett einbrechen würde, da, da, danach sieht es nicht aus. Aber es gibt natürlich äh, ähm, einige Probleme in der chinesischen Wirtschaft. Der Konsum zieht nicht ganz so an. Ähm, man hat äh, auf der anderen Seite immer wieder Probleme beim Export, wenn dann, wenn es zwei Corona-Fälle in irgendeinem Hafen gibt, wird der Hafen zugemacht. Das bringt natürlich alles ins Stocken. Und das bedeutet natürlich, dass sehr, sehr viele Unternehmen ihre Produkte später ausliefern können, viel schneller oder viel später ihr Geld dann bekommen. Und das sind alles so, ein, so, so Unsicherheitsfaktoren. Und, und das ist vielleicht der wichtigste Faktor, die chinesische Regierung räumt im Moment an allen Ecken und Enden auf. Das hat ja schon eine ganze Weile lang die Tech-Unternehmen betroffen. Da ist es halt so, dass man diese Fast-Monopole, die da entstanden sind, jetzt ein bisschen zurechtstutzt. Dass man Spielregeln einzieht, dass man aufpasst, dass sie mit ihren Geschäftsmodellen wie bei N-Financial nicht die gesamte Wirtschaft aushebeln können. Und diese Regeln, die zum Teil sinnvoll sind, aber etwas holprig und abrupt und unmittelbar eingeführt wurden, diese Regeln führen natürlich erstmal dazu, dass es so eine volkswirtschaftliche Schrecksekunde gibt, wo jeder mal anhält und sagt, was passiert denn da jetzt? Ich glaube nicht, dass das zum Zusammenbruch der Tech-Unternehmen führt. Ich habe eher den Eindruck, dass es jetzt mehr möglich ist für neue Tech-Unternehmen, den Spielraum zu bekommen, den sie brauchen, um selbst groß zu werden. Das heißt, ähm, äh, die äh, chinesische Regierung hat zum Beispiel unterbunden, dass die großen Firmen alle aufstrebenden Unternehmen sofort vom Markt kaufen und dann in Ruhe entscheiden, ob sie sie leben lassen oder in die Abstellkammer tun. Ähm, also da gibt es eher eine größere Vielfalt. Aber man muss natürlich erstmal durch diese Talsohle der Konsolidierung durch. Ähm, alle sind erschrocken. Und das führt unter Umständen ähm, ähm, zu, einem, äh, zu äh, Zahlen im dritten und vierten Quartal, die vielleicht nicht ganz so dementsprechen, was wir uns erwartet haben. Jetzt war das in China wahrscheinlich nicht ganz so
0: überraschend. Also natürlich hier in Deutschland hat das viele auf den falschen Fuß erwischt. Die haben dann gedacht, oh, jetzt wurde hier der, mhm. äh, die sozialistische Schraube über Nacht einfach mal überraschend angezogen. Vielleicht kannst du uns das kurz äh, nochmal sagen, was da genau geht. der Plan ist. Also du hast es jetzt schon angerissen, dass natürlich diese Monopole aufgebrochen ja. werden sollen, dass kleinere Player da größere Chancen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, trotzdem verschreckt das Investoren und ja, wollen die Kleinen dann überhaupt groß werden oder befürchten die dann auch, oh, dann wenn wir zu groß werden, dann kriegen wir auch auf die Finger. Also was steckt da genau dahinter?
1: Naja, die Kleinen wollen natürlich immer größer werden und wenn sie die Chance bekommen, dann werden sie auch größer. Ähm, ich glaube, da ähm, wittert man oder die Witterung der Chancen ist da größer als die Sorge. Die, diese Grundkonstellation ist im Grunde ganz einfach erklärt. Ähm, der äh, chinesische Staat hat gesagt, wir wollen unsere eigenen Unternehmen im Tech-Bereich aufbauen. Dann hat er die Grenzen zugemacht. Also Amazon und Facebook und Google und wie sie alle heißen, dürfen nicht, durften nicht in den chinesischen Markt. Dieser, ähm, die, äh, dieser Marktabschluss, der hat dazu geführt, dass überhaupt erst diese Unternehmen entstehen konnten und auch so groß werden konnten, wie sie dann geworden sind. Inzwischen sind diese Unternehmen so fett und so groß, dass sie ihre ganzen Wettbewerber verdrängen einerseits und andererseits jetzt anfangen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die in der Lage sind, zum Beispiel das chinesische Finanzsystem aus den Angeln zu heben. Das war bei Ant Financial so und da hat der chinesische Staat gesagt, also euer Mikrokreditsystem ist zwar ganz schön, aber äh, über die Stabilität des Finanzsystems wollen wir gerne die Hoheit behalten. Ähm, andere Bereiche sind Tencent zum Beispiel. Da hat man eben jetzt gesagt, ähm, der, das Online-Gaming macht äh, ju junge Leute, Jugendliche abhängig. Und deswegen ist jetzt nur noch erlaubt, drei Stunden die Woche Online-Gaming äh, Gaming zu machen. Ähm, das wird dann über Gesichts-Face-Recognition, also über Gesichtskontrolle überprüft. Und ähm, das ist natürlich erst einmal eine Entwicklung, die, die ähm, ähm, das Wachstum dieser Unternehmen einschränkt. Aber am Ende ist das natürlich gesellschaftlich durchaus sinnvoll. Und so geht man eigentlich im Moment von Branche zu Branche und ähm, versucht, eine, eine, eine Situation zu schaffen, dass diese Unternehmen nicht zu mächtig werden. Das hat einerseits... Ähm, eine Entwicklungsrichtung in hin, hin zu mehr marktwirtschaftlichem Wettbewerb. Aber andererseits möchte man auch nicht, dass eine Situation eintritt, dass diese Unternehmen mächtiger werden als die kommunistische Partei. Also es geht um mehr Vielfalt und um Machterhalt zugleich. Und man muss das auch immer beides sehen. Aber was sicherlich nicht der Fall sein wird, ist, was hat man ja immer wieder gelesen, dass diese Unternehmen jetzt äh, zerschlagen werden und dass jetzt die Planwirtschaft wiederkommt. Ähm, so doof sind dann selbst die chinesischen Kommunisten nicht mehr. Das ist ja
0: jetzt so ein gewisser immer noch Kampf der Systeme. Aber jetzt tun wir uns hier schon teilweise schwer, China einzuordnen, denn natürlich auf der einen Seite diese kommunistischen, sozialistischen, planwirtschaftlichen Aspekte. Auf der anderen Seite ist es ja China auch knallharter Kapitalismus. Also das ist ja wirklich so eine Mischung. Ja. Äh, wen siehst denn du da vorne? Denn du hast es gerade schön erklärt. Es ist ja schon eine Frage, wenn es da nur noch fünf große Player gibt, wie Amazon, Apple, Facebook, die quasi alles beherrschen, dann ist ja die Frage, ist das überhaupt noch eine funktionierende Marktwirtschaft? Also ist da China vielleicht langfristig wieder vorne? Können wir da sogar was davon lernen? Jetzt ist ja dann die Bundestagswahl äh, oder gerade äh, vorbei dann. In China zum Beispiel Solar ist ja auch so ein Thema. Das wurde einfach entdeckt vor ein paar Jahren und wurde gesagt, das machen wir jetzt. Und dann war China da schnell vorne. Also ist China da vielleicht sogar ein Vorbild oder wird das bei uns nicht funktionieren?
1: Naja, ich kann ja mal über meine eigenen Reaktionen äh, erzählen. Also als China seine Märkte zugemacht hat für Amazon, Google, Facebook, Twitter, mhm. da äh, fand ich das eigentlich schlimm und schlecht und war dagegen, ähm, je erfolgreicher die chinesischen Unternehmen werden, desto größer werden meine Zweifel, ob wir in Europa nicht vielleicht einen Fehler gemacht haben. Mhm. Ähm, weil wir haben diese Unternehmen einfach so reingelassen und wir haben jetzt im Grunde nichts, was wir diesen Unternehmen entgegensetzen können. Ähm, und wir haben noch das Problem, dass wir jetzt nachträglich, ähm, Spielregeln einbauen wollen äh, für diese Unternehmen in Europa und das ist gar nicht so einfach. Also insofern bin ich da so ein bisschen, ehrlich gesagt, hin und her gerissen. Ähm, andererseits ist natürlich, ähm, gibt es natürlich Unternehmen wie Google, ähm, die kann man in China nicht ko äh, kopieren oder nicht in, mit dem Erfolg kopieren, weil es keine Meinungsfreiheit gibt. Da gibt es Grenzen, aber... Die Handelsplattform Amazon, die kann inzwischen durchaus den Wettbewerber Alibaba anschauen. Und da gibt es durchaus auch technologische Entwicklungen, wo Alibaba weiter ist als Amazon inzwischen. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass noch sehr viel mehr dieser Art aus China kommen wird dass sie jetzt gerade erst anfangen, sich gerade erst warmlaufen, wieder innovativ zu werden. Und äh, äh, es ist jetzt sehr spannend zu schauen, was wird denn das nächste TikTok sein. Denn TikTok ist ja inzwischen die App weltweit, die am meisten runtergeladen wird. Und äh, deswegen müssen wir uns viel genauer als früher die Entwicklung in China anschauen. Was diese Parallelität zwischen Kontrolle und Überwachung auf der einen Seite und Innovation auf der anderen Seite angeht, dann da, da muss man sagen, das hat mit der chinesischen Geschichte zu tun. Die Chinesen haben im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution mal eben übersehen da aus einer Mischung aus Überheblichkeit und ähm, Stumpfheit und Lethargie. Und das hat dazu geführt, dass sie in wirtschaftliche Probleme geraten sind und haben dann die Kontrolle über ihr Land verloren... China ist auseinandergefallen, es gab einen Bürgerkrieg, Mao hat versucht, das wieder zusammenzuhalten. Das ist ihm auch gelungen, aber er hat es nicht geschafft, China wirtschaftlich wieder auf die Füße zu stellen. Und der Nachfolger, Deng Xiaoping, der hat dann gesagt, nee, das geht so nicht, wir schaffen das nicht alleine. Das war eine bittere Feststellung für so ein stolzes Land wie China. Wir müssen uns von den Ausländern oder aus, der, aus dem Blick der Kommunisten von den Kapitalisten und den Imperialisten helfen lassen. Das war aber die richtige Entscheidung. Dann ist China die Fabrik der Welt geworden. Das heißt, sie haben unsere Innovationen hergestellt ähm, zu sehr günstigen und sehr qualitativ sehr guten Bedingungen. Und jetzt fangen sie eben an, wieder ähm, sich auf eigene Füße zu stellen und äh, selbst innovativ zu werden. Nur, das, das ist gerade erst der Anfang. Was wir jetzt sehen, sind gewissermaßen Aufwärmübungen. Und aus der Geschichte sind diese beiden Traumata zurückgeblieben. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren auf der einen Seite und auf der einen, anderen Seite die Angst, ähm, einen Innovationszyklus zu verpassen oder nicht innovativ genug zu sein. Und diese beiden, ähm, diese beiden Narben aus der Geschichte, die führen zu dieser seltsamen, eigentlich ja widersprüchlichen Politik, die sicherlich auf Dauer nicht so funktionieren wird. Irgendwann wird man sich entscheiden müssen, die Balance entweder in Richtung Stärke, in Richtung Kontrolle, was weniger Fortschritt bedeutet, zu, zu, zu neigen, oder die Balance stärker in Richtung Innovation äh, zu neigen, was aber dann wiederum weniger Kontrolle betrifft. Und das wird sehr, sehr spannend, ähm, wie das ausgeht. Und eine Stadt, wo diese Entwicklung ähm, zugespitzt stattfindet, das ist eben Xinjiang, mhm. ähm, die Megametropole im Süden. Und deswegen habe ich über äh, diese Stadt mein jüngstes Buch geschrieben, ähm, einfach um mal an einer Stadt zu erklären, ähm, welche Chancen und welche Risiken diese neue Entwicklung, ähm, äh, die China jetzt geht und bei der Chongqing sozusagen vorne wegläuft, für uns auch geben kann. Das ist äh, natürlich ein sehr spannendes Thema. Jetzt
0: wissen wir ja eigentlich, dass der Sozialismus nicht funktioniert aus der Geschichte. Aber jetzt habt ihr in China die tollsten äh, Hochleistungszüge mit dieser neuen Magnettechnik. Wir haben in Deutschland nicht mal äh, schnelles Internet. Ähm, ja, was würdest du denn jetzt, wenn du jetzt von China nach Deutschland als Bundeskanzler kommen würdest? Was würdest du denn ja, uns empfehlen, ohne dass wir jetzt den Sozialismus einführen müssen?
1: Ja, den Sozialismus wollen wir ja auf keinen Fall einführen. Und die meisten Chinesen wollen den eigentlich auch nicht mehr. Darauf, darüber muss man sich auch klar sein. Naja, was wir brauchen, ist eine Offenheit für Innovationen wieder. Mhm. Wir müssen uns, äh, 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 wir müssen versuchen, was die Innovationen betrifft, wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir müssen die Herausforderungen, die da aus China kommt, annehmen. Wir müssen uns viel mehr als früher überlegen, in welchen Bereichen wir überhaupt investieren sollen, um noch wettbewerbsfähig zu, 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 zu bleiben. Wir dürfen nicht in die overengineering falle geraten. Das heißt, dass wir ein Produkt so lange entwickeln, dass dann die Wettbewerber schon wieder äh, auf dem Markt sind und unter Umständen das Produkt für einen viel günstigeren Preis anbieten können. Das wird hart. Das wird auch hart in der Automobilindustrie. Wenn man sich jetzt anschaut, ähm, ähm, der neue, das neue Kompaktfahrzeug von BYD, der Delphin, wenn man den vergleicht mit dem ID.4 von Volkswagen, der Delphin ist ein bisschen kleiner, hat aber wahrscheinlich die bessere Batterie, die Ausstattung ist ähnlich. Ähm, das chinesische Auto kostet die Hälfte dessen, was das äh, deutsche Auto kostet. Das sind Herausforderungen. Da können wir jetzt nicht einfach sagen, ähm, das, da beschäftigen wir uns nicht mit. Die, die deutschen Autos sind viel besser. Das sind sie wahrscheinlich auch. Aber die Frage ist, zahlt der Kunde das noch? Ja? Möchte der Kunde ähm, ähm, für die Dinge bezahlen in einem Auto, die man vielleicht gar nicht sieht, die Achsaufhängung oder was auch immer? Ähm, äh, das ist die große Frage. Und da müssen wir uns auch viel viel stärker auf die neuen Konsumenten einstellen. Und ähm, es macht keinen Sinn, die Innovationen, die aus China kommen, abzuwehren. Ähm, diese Debatte hatten wir ja bei 5G. Ähm, ähm, nein, wir müssen umgekehrt, so früh wie möglich, uns mit 5G beschäftigen, weil wir dann eine viel größere Chance haben, dass wir diese Technologie an unsere gesellschaftlichen Vorstellungen anpassen können und da Spielregeln einziehen können, die unseren Gesellschaften entsprechen. entsprechen, das ist ja bei 5G gemacht worden, aber diese, diese Abwehrhaltung im ersten Schritt, ich glaube, die müssen wir ablegen und wir müssen vor allem wieder auch in den Schulen den Schülern beibringen, dass Innovation Spaß macht, dass es äh, Innovationen äh, uns weiterbringt. Übrigens auch, was unsere Werte betrifft. Wenn wir wirtschaftlich, wirtschaftlich nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dann sitzen wir nicht mehr am Tisch, wenn die neuen globalen Spielregeln, wenn die neue Weltordnung ausgehandelt wird. Und äh, deswegen, wenn uns unsere Werte lieb und teuer sind, die sich ja doch sehr deutlich zum Glück von denen der Kommunisten unterscheiden, dann ähm, müssen wir wirtschaftlich stark sein, ähm, weil sonst haben wir nicht die Kraft, uns in diese neue Weltordnung einzubringen. Früher war es Militär und Soldaten. Ähm, heute geht der Wettkampf der Nationen ähm, eher im Bereich, findet eher im Bereich der Technologien statt. Mhm. Und ich glaube, das ist die große, äh, der, der, den großen Lernprozess, den wir jetzt durchmachen müssen. Und äh, ähm, wenn wir das nicht tun, ähm, dann kann es passieren, dass Europa, dass Deutschland eine Art Freizeitpark wird. Da zahlen dann die Chinesen Eintritt und ähm, wir sind aus dem wirtschaftlichen Innovationszyklus raus und machen das, was in ganze Täler in Österreich machen, nämlich sich auf äh, die Serviceindustrie, auf die Freizeitindustrie einzustellen. Aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja weiter mitspielen.
0: Hoffentlich können wir das noch verhindern, dass wir ein Freizeitpark werden. Abschließende Frage zu dem Thema, was mich interessieren würde. Es wird ja gerne hier... Ähm auf, mit dem Finger auf China oder andere Länder gezeigt nach dem Motto, ach, die Kommunisten. Ähm, die Frage ist natürlich schon, ob wir vielleicht nicht in so einer Illusion leben, wie du es gerade beschrieben hast. Denn in China ist natürlich eine gewisse Planwirtschaft da, aber du hast es ja sehr schön beschrieben. Ich habe neulich auch einen Artikel darüber gelesen. Trotzdem wird da Innovation mit Gewalt vorangebracht. Da wird sehr viel ausprobiert. Bei uns gibt es extrem viel Bürokratie. Bis man da überhaupt mal was machen kann, äh, braucht man 100 Beamte, 100 Vorschriften. Also, ähm, wie kriegt man das denn hin, dass man äh, in der Planwirtschaft trotzdem viel schneller und unbürokratischer ist als jetzt eigentlich in einem freien Europa. Und wie schaut China auf uns, auf Deutschland, auf Europa? In, Nimmt
1: man uns überhaupt noch ernst? Also, in, also ähm, ähm, die, indem man versteht, wo die Grenzen der Planwirtschaft mhm. liegen. Und ich glaube, das haben die in Try and Error haben sie das verstanden. Sie haben inzwischen verstanden, dass Planwirtschaft keine Innovation hervorbringt. Innovation kann man nicht planen. Also haben sie gesagt, okay, bis zu welcher Grenze ist es denn sinn zu, sinnvoll zu planen? Und diese Grenze liegt darin, dass der Staat hilft, Cluster aufzubauen, also Innovationszentren, die mit Geld zu versorgen, mit Personal zu versorgen, mit Infrastruktur auszustatten, dann aber sich zurückzieht und diese Cluster ähm, gegeneinander in einen ziemlich freien Wettbewerb eintreten lässt. Und das ist eben der Unterschied ähm, zur Planwirtschaft, ich sage mal, der DDR, wo man wirklich überlegt hat, welche Farben haben die Socken in drei Jahren. Und da kommt man natürlich dann in äh, große Schwierigkeiten. Das heißt, ähm, die, wir diskutieren das immer zu absolut in Deutschland. Wir sagen immer nur Staat oder nur Markt. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Die Wahrheit liegt in der, in der Mitte. Ähm, der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass der Wettbewerb gut funktionieren kann. Und das ist etwas, was, äh, von dem ich glaube, dass die Chinesen ähm, ähm, durch ihre bitteren Erfahrungen im 19. Jahrhundert, als sie mal eben die, die industrielle Revolution verpasst haben, so lange geht das zurück. Sie haben das durch ihre bitteren Erfahrungen gelernt, mühsam gelernt und sind jetzt in einer Entwicklungsphase, wo diese Mischung ganz gut funktioniert. Und meine Sorge ist ein bisschen, dass wir es machen, wie die Chinesen im 19. Jahrhundert, dass wir diesen Innovationsschub am anderen Ende der Welt unterschätzen. Mhm. Weil wir sagen, wir haben das bessere politische System und ich möchte bei vielen Aspekten auch nicht mit dem chinesischen politischen System tauschen. Ich halte sehr viel von Pressefreiheit, ich halte sehr viel von Rechtsstaatlichkeit, ich halte sehr viel von einem Mehrparteiensystem, von zivilgesellschaftlicher Beteiligung, aber das heißt nicht unbedingt, dass die Innovationsstrategie der Chinesen scheitern muss und nicht funktioniert. Und wir müssen vielleicht auch lernen, diese Widersprüche gleichzeitig zu denken und ein bisschen stärker auszuhalten und an der einen Seite zu sagen, Freunde, wie er mit ähm, den politischen Bewegungen in Hongkong umgeht, das, so geht das nicht, das entspricht nicht unseren Vorstellungen oder wie er mit den Minderheiten in Xinjiang umgeht, auch wenn da Terroristen drunter sein sollen, sollten, entspricht nicht unseren Vorstellungen. Ähm, da müssen wir drüber reden, in einem Dialog bleiben, aber das heißt natürlich nicht, dass deswegen die Innovation nicht funktioniert, sondern die kann trotzdem funktionieren in dieser Parallelwelt. Denn das ist ein gigantisch großes Land mit 1,41 Milliarden Menschen, in dem es eben sehr unterschiedliche Bereiche gibt, die dann durchaus äh, nebeneinander und eben auch widersprüchlich existieren können. Jetzt muss ich einmal kurz Wasser
0: in den Wein kippen. Was immer mehr kommt in den letzten Wochen, Monaten, merkt man, dass immer mehr Leute eigentlich mal merken, China ist eigentlich hoch innovativ, tolle Sachen sind uns gefühlt auch schon weit voraus in sehr vielen Sachen, aber wenn man sich mal den Aktienmarkt anschaut, so die letzten 15 Jahre ist China schon, also jetzt breit natürlich gesehen, es gibt natürlich auch sehr erfolgreiche Aktien, breit eine Enttäuschung, muss man sagen. Wie kommt ja. denn das zusammen? Also das kann doch eigentlich gar nicht sein. Fallen da hinten dann so viele Unternehmen runter, die scheitern oder wie erklärst du dir das?
1: Nein, ich glaube, dass die. Äh, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, es ist noch zu früh sozusagen. Ähm, der, der, der chinesische Aktienmarkt ist ja noch nicht wirklich ausgereift. Das ist ähm, zum Teil noch eine Zockerbude, das wird immer besser. Und ähm, zum anderen ähm, sind die internationalen Märkte ja noch gar nicht richtig investiert. Das heißt, die Finanzmärkte öffnen sich ja gerade erst für ausländische Investoren. In diesen Monaten werden gerade Joint Ventures gegründet, wo es um Wealth Management geht, wo es um darum geht, die, Chinesen der Vermögen, die Vermögen der Chinesen ein bisschen zu diversifizieren. Und da gründen jetzt Blackstone, Goldman Sachs Joint Ventures, in denen sie übrigens die Mehrheit haben, 51%. Und das wird natürlich dazu führen, dass viel, viel mehr Geld aus äh, dem Westen nach, nach China oder in den chinesischen Raum fließt. Und das wird natürlich wiederum dazu führen, dass die Spielregeln der Aktienmärkte ähm, stabilisiert werden müssen, ähm, weil sonst äh, die Investoren nicht kommen. Aber das dauert alles. Das, das, äh, das geht alles nicht von heute auf morgen. Und ähm, deswegen ähm, denke ich auch, bis eine Börse in Shanghai und eine Börse in xinjin überhaupt nur das Niveau hat, wie die Börse in Hongkong, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und äh, solange das noch dauert, ähm, gibt es eben größere Schwankungen in den Mär Märkten und größere Risiken. Und da muss man halt etwas genauer hingucken als in anderen Märkten, dass man sich äh, diejenigen Unternehmen raussucht, die äh, eben stabiler sein können, aber im Ganzen ist das, und die finde ich die Beobachtung richtig, ist das noch sehr unausgegoren, noch halbstark sozusagen. Wir reden davon sozusagen ähm, Börsen, die gerade erwachsen werden, die jetzt vielleicht schon überbürdende Kraft haben, aber noch nicht richtig wissen, wohin damit. Aber du würdest schon die These aufstellen, dass die nächsten 10 bis 15 Jahre dann mehr Spaß machen werden? Ja, das kann ich mir eigentlich kaum anders vorstellen, weil die letzten 20 Jahre, war, das war ja die Phase der nachholenden Modernisierung, die Phase der Fabrik der Welt. Ähm, da ging es ja ganz wenig um Innovationen. Jetzt kommen ja Innovationen, die die Welt verändern. Man darf nicht vergessen, den weltweiten äh, Siegeszug der E-Autos, der wurde aus China angestoßen, in China angestoßen. Ganz einfach, ähm, indem die chinesische Regierung gesagt hat, Freunde... Ab nächstem Jahr müsst ihr XY Prozent und der Anteil steigt weiter Elektroautobau, Elektroautos bauen. Und das hat im Grunde die gesamte Branche in den USA und in Europa gezwungen, auf Elektroautos umzustellen. Bei den Batterien sind die Chinesen weltführend zusammen mit den Südkoreanern und mit einem bisschen Abstand mit den Japanern. Da spielen wir im Westen eigentlich gar keine große Rolle mehr. Und wie wir alle wissen, inzwischen ist eben die Batterie nicht ein, äh, spielt nicht die Rolle wie die Batterie in einer Taschenlampe. die kaufe ich mir einfach und die Taschenlampe ist gut oder schlecht, sondern sie ist ein integraler Bestandteil. Und äh, bei den weltweiten Verkäufen äh, liegt eben eine Firma wie BYD aus Shenzhen, äh, inzwischen zwischen ähm, BMW und Daimler. Das darf man auch nicht vergessen. 5G ist ein anderes Thema. Selbst die europäischen 5G-Provider, Telekommunikationsausrüster, müssen Forschung und Entwicklung, und zwar den größten Teil ihrer Forschung und Entwicklung, in, in, in China machen, weil es anderswo auf der Welt gar nicht die Leute dafür gibt. Südkorea ist immer noch eine kleine Ausnahme, aber das ist ein relativ kleiner Markt. Das heißt, da werden Innovationsschübe kommen, autonomes Fahren. Ich kann nur mal empfehlen, auf YouTube ähm, ein, ein Video von Auto AutoX anzuschauen, auch mhm. eine Tianjinna-Firma. Ähm, ähm, dort fährt ein, ein Auto autonom durch das chinesische Gewirr und Gewühle. Da fahren Fahrräder <lacht> quer, da laufen Hunde über die Straße, es ist nachts. Das Auto muss anhalten, zurücksetzen, ähm, ausweichen und ähm, äh, da wird man einfach atemlos, wenn man das Video anschaut und äh, sieht, wie weit die schon sind, wie alltagstauglich das schon ist. Und wenn man dann dazu ähm, äh, das Video von Wimo anguckt, äh, der Google-Tochter, dann sieht man auf den ersten Blick ähm, den, den Unterschied. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass AutoX das mit 160 Millionen eingesammeltem Kapital geschafft hat und die... Äh, äh, Wimo über drei Milliarden liegt und jetzt nochmal nach, äh, Kapital nachholen muss. Das heißt, wir, wir können das gar nicht mehr ignorieren. Äh, wir, wir müssen uns damit beschäftigen und, ähm, und vor allem schauen, wo sind unsere Nischen, wie können wir da mitspielen. Wir sind ja auch sehr stark in der Grundlagenforschung, können wir uns mit den Chinesen in bestimmten Bereichen zusammentun, etwas zusammen aufbauen. Im Moment sieht es zum Beispiel bei dem Transrapid 2.0 so aus, Hyperloop, also das ist der, die, die Magnetschwebebahn, die durch eine Vakuumröhre fährt ähm, und dann mit 800, 900 Stundenkilometern, also Flugzeuggeschwindigkeit. Da sieht es im Moment so aus, als ob die Europäer, also hart in den Niederlanden, und die Chinesen mit ihren Entwicklungen ihre beiden ähm, Entwicklungsstände zusammenführen, zusammenfassen und gemeinsam etwas entwickeln, damit es schneller geht. Das ist ja auch ein Thema, das den Klimawandel betrifft. Wie kriegt man die Flugzeuge vom Himmel? Und der Plan ist, und die Chinesen sind ja da ganz schmerzfrei, haben das schon für 2030 eingeplant, eine Strecke von Peking nach Tianjin ähm, in dreieinhalb Stunden ähm, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 800 Stundenkilometern. Vielleicht wird es bis äh, 2035 dauern, aber dass das kommen wird, ist ziemlich klar, weil der Entwicklungsdruck so groß ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Chinesen machen es nicht nur, weil sie gebrannte Kinder sind und schon gar nicht, weil sie besonders viel schlauer sind, sondern sie haben mit diesen vielen Menschen einen viel höheren Entwicklungsdruck. Sie haben, sie haben diese im Moment werden alle Pakete, die über Alibaba gekauft werden und andere Plattformen werden von Elektrodreirädern geliefert das sind zu viele in der Stadt das wird zu voll, das wird zu unübersichtlich und deswegen fängt man aus der Not jetzt an zu überlegen ob man die nicht per Drohne liefern kann und einen Teil des Lieferverkehrs in die Luft verlegt. Das sind die Themen, mit denen sich die, mit denen sich die Chinesen im Moment beschäftigen und ähm, da müssen wir dabei sein. Das, äh, unter Umständen müssen wir nur dabei sein, um, um zu sagen, das wollen wir und das andere wollen wir nicht. Mhm. Aber wir können das nicht ignorieren, da kommen wir dann ins Hintertreffen. Kooperation ist ja an sich immer eigentlich die beste Lösung. Aber jetzt äh,
0: zu einem anderen Thema vielleicht noch ganz kurz, um das abzuschließen. Äh, es gibt diesen wahl vor der Bundestagswahl. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wo man quasi die äh, gewisse Fragen äh, gestellt bekommt und dann kann man sagen, ja, finde ich gut, stimme ich zu, stimme ich nicht zu. Und da gibt es unter anderem die Frage, ob äh, chinesische Firmen die deutsche Infrastruktur, die digitale äh, oder Kommunikationsinfrastruktur da mitwirken dürfen. Äh, wenn du jetzt deutscher Bundeskanzler wärst, würdest du sagen, ja, kein Problem? Oder würdest du sagen, nee, das äh, behalten wir lieber in eigener Hand.
1: Na, ich würde sagen, ja, kein Problem, aber bitte mit strengen Spielregeln. Das ist doch sozusagen die beste Lösung. Wir können doch ähm, von diesen Unternehmen maximale Transparenz einfordern. Und die Unternehmen haben ja auch nichts dagegen, wenn die Transparenz, äh, die Transparenz für alle gilt, äh, die im Markt sind. Also wenn das sozusagen Level Playing Field ist. Aber natürlich sollen wir Huawei mit 5G nicht einfach so bei uns reinlassen, selbst wenn das objektive technische Risiko derzeit gering ist. Aber was wir auf jeden Fall machen sollten, ist zu sagen, okay, hier sind Risiken, diese Risiken wollen wir gerne eliminieren, die wollen wir reduzieren, diese Risiken entsprechen nicht unseren Wertvorstellungen, und wenn ihr, die, wenn ihr uns ähm, eure Quellcodes öffnet, wenn ihr uns genau sagt, was mit den Daten passiert, ähm, dann kann man das auf jeden Fall machen. Denn das Problem ist, wenn wir es nicht machen, ähm, kommen wir wiederum wirtschaftlich in, 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 äh, ins Hintertreffen. Das heißt, diese Technologie, da gibt es andere Einschätzungen, aber meiner Ansicht nach ist diese Technologie entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstandes, da geht es ja darum, wie man Maschinen miteinander verbindet, da geht es um das Thema Internet of Things, also ähm, was ich nicht ganz verstehe in Deutschland, warum das immer so schwarz-weiß diskutiert wird, warum man nicht sagt, ja, super Technologie, aber die Nachteile wollen wir nicht haben, also lass uns die Nachteile einhegen und die Vorteile nutzen. So haben wir das auch beim Auto gemacht. Das Auto hat auch Nachteile, da kann man Menschen mit totfahren. Es hat die Umwelt äh, verschmutzt. Äh, ähm, früher gab es noch keine Gurte, da ist man bei einer Vollbremsung durch die Scheibe geflogen. Das hat man alles in den Griff gekriegt, weil man am Ende gesagt hat, ja, das Auto ist wichtig, wir wollen aber nicht durch die Scheibe fliegen. Und ähm, diesen Realismus, den wünsche ich mir, was Innovation betrifft, äh, wieder. Den haben wir ein bisschen verloren. Und da diese Diskussionen, diese Debatten driften mir zu schnell in, in ideologische Systemdebatten ab, die dann im Grunde dazu führen, dass sich die Fronten verhärten. Und, und deswegen würde ich immer sagen, alle Innovationen sind willkommen, aber bitte zu unseren Spielregeln und nach unseren Wertvorstellungen. Also Vertrauen, aber mit großer
0: Vorsicht, worin momentan viele nicht so viel Vertrauen haben, sind die Lieferketten. Kommen wir dann noch kurz dazu. Also die Frachtraten, das war ja die letzten Monate, Wochen schon, äh, ist das rauf und runter diskutiert worden. Dann lesen wir immer wieder von chinesischen Häfen, wo es äh, Probleme gibt. Äh, wie schätzt du denn das Ganze jetzt ein? Also viele sagen, das wird komplett unterschätzt mit den Lieferketten, obwohl es ja schon lange diskutiert wird. Trotzdem gibt es Experten, die sagen, das unterschätzen die Analysten trotzdem. Das wird noch richtigen Stress geben. Äh, Aluminium- ist jetzt auf Rekordhoch. Die Chips, man muss immer noch länger warten. Wie schätzt du das ein und wie stellt sich das in China dar?
1: Ja, also erst einmal, wie ist denn diese Abhängigkeit entstanden? Diese Abhängigkeit ist ja entstanden, weil wir sehr gute und sehr preiswerte Produkte aus China kaufen konnten. In der Mischung ähm, aus Preis und Qualität wahrscheinlich unschlagbar. Das heißt, ähm, durch diese Lieferungen aus China, haben wir am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche. So einfach ist das. Ähm, das können wir natürlich jetzt aus moralischen oder welchen Gründen auch immer kappen und sagen, wir wollen mit den Chinesen nichts mehr zu tun haben. Nur dann müssen wir den Preis dafür zahlen in, der Verlust, in dem Verlust der Kaufkraft. Jetzt mal davon abgesehen, dass es Unternehmen gibt, die dann wahrscheinlich gar nicht überleben würden, weil sie wie Volkswagen zu 50 Prozent vom chinesischen Markt abhängen. Also wenn man dieses äh, Decoupling diskutiert, dann ähm, muss man natürlich auch den Preis dafür nennen. Und meine Befürchtung ist, dass man äh, ähm, in Deutschland keine Mehrheit dafür findet, diesen Preis zu bezahlen. Wenn man diese Diskussion reell führt und nicht nur einfach fordert, wir müssen uns unabhängiger machen von China. Das vorweggeschickt, würde ich sagen, ja, das ist ein großes Problem und wir sollten halt schauen, in welchen Bereichen wir diversifizieren können und uns unabhängiger machen können von diesen Ketten, in denen es nicht so viel kostet. Und da kommt uns ja die Automatisierung ähm, äh, zugute, weil es ja inzwischen ähm, keine so große Rolle mehr spielt, wie, viel Personal, äh, wie, viel, wie hoch die Personalkosten sind bei einem bei einem bei äh, bei der Produktherstellung, weil das alles automatisiert ist. Das bedeutet, man könnte unter Umständen die Jeans von C und A ähm, auch wieder in Deutschland produzieren, wenn das vollautomatisch passiert. Ich habe irgendwo gelesen, dass das sogar jetzt gemacht wird. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ähm, das heißt, da haben wir durchaus Möglichkeiten, uns ähm, wieder eigenständiger zu werden. Ich sehe in dieser ganzen Entwicklung eine... Ähm, noch eine Gefahr, die in, in Deutschland gar nicht so gesehen wird, ähm, nämlich in dem Maße, in dem die Chinesen ihre, ihre Lieferketten jetzt diversifizieren, in Richtung Asien kann es durchaus passieren, ähm, dass es ähm, mal nicht genug Fernseher gibt oder äh, nicht genug Smartphones gibt und dann äh, die Chinesen sagen, oh, äh, sorry, wir können euch leider nicht beliefern, wir müssen erst mal unsere asiatischen Freunde beliefern, die haben sich als verlässlichere Nachbarn gezeigt, ähm, da können wir jetzt leider nichts machen. Das heißt, in diese Richtung müssen wir auch denken, ähm, dass diese Knappheit jetzt nicht, nicht nur durch die Störfaktoren entsteht, äh, die, die äh, jetzt gerade ähm, äh, diskutiert werden. Also es ist ja der Hauptpunkt ist ja Corona, ähm, aber eben auch ähm, äh, handelspolitische Streit, ähm, äh, da geht es ja um die Chips, das vergessen wir ja auch gerne, wer, wer dieses Spiel angefangen hat. Das war Donald Trump. Der hat den Chinesen gesagt, ihr kriegt unsere Chips nicht mehr. Daraufhin haben die Chinesen Hamsterkäufe gemacht. Das hätte jeder getan, so viel gekauft wie möglich. Daraufhin haben die anderen auch angefangen zu kaufen. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Autos vor den Fabriktoren stehen und da fehlen die Chips für die Fensterheber und ähm, man kann die Autos nicht fertig bauen. Ähm, das wird sich sicherlich wieder, wieder, wieder legen, ähm, führt aber am Ende dazu, und deswegen ist die Politik von Donald Trump ein Eigentor, dass China noch früher als überhaupt äh, geplant unabhängiger wird in der Chipproduktion. Ähm, die Top-Chips haben sie ja schon, aber sie haben noch nicht die Maschinen um diese Chips zu bauen. Die kommen aus Holland, zum Teil aus Deutschland. Die sind wiederum mit ähm, amerikanischer Software hergestellt. Und die Amerikaner verbieten den Europäern die Lieferung dieser Maschinen nach China. Deswegen haben wir diese Situation. Ähm, ich glaube aber, die ist nur vorübergehend. Aber was eben viel ähm, nachhaltiger wirken kann, ist, dass es einfach eine Knappheit an Produkten gibt, wenn es darum geht, und, und wir dann in die Röhre schauen, wenn es darum geht, dass diese Produkte verteilt werden. Das hast du gerade Trump angesprochen. Der ist schon Geschichte, aber
0: die Probleme gibt es ja nach wie vor. Hat sich jetzt zum ja. einen irgendwas geändert durch Biden? Äh, viele haben ja gesagt, vorher wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern. Und wie groß ist weiterhin diese Gefahr durch diesen Konflikt, durch diese Reibungen?
1: Ja, also durch Biden hat sich eine ganz, äh, ganze Menge geändert. Ähm, Biden fährt nicht die Politik die Trump gefahren hat, also die Politik, dass man versucht, China abzuschotten und sich von China abzuschotten und China abaktiv zu isolieren. Sondern Joe Biden hat ja ganz klar gesagt, dass er die Herausforderung annehmen möchte und dass er alles dafür tun will, dass Amerika wieder wettbewerbsfähiger ist gegenüber China. Und er hat auch gerade vor kurzem noch gesagt, dass äh, die Vereinigten Staaten nicht an einem kalten Krieg interessiert sind. Ähm, er hat auch Ende August äh, dann Huawei äh, ein, ein, eine große Menge Chips wieder genehmigt, obwohl die Regelung grundsätzlich beibehalten wurde. Aber da ging es immerhin, immerhin um hund mehrere hundert Millionen US-Dollar. Und das ist ja auch klar, weil der ist natürlich viel vernünftiger und der hört die Stimmen der Computerchip-Hersteller, der amerikanischen, die sagen, die 12 Milliarden an Chips, die wir an die Chinesen verkaufen konnten, die fehlen uns jetzt natürlich, um sie in Forschung und Entwicklung zu stecken. Und das führt dazu, auch wieder eine Folge der Politik von Donald Trump, dass man eben unter Umständen sogar den Vorsprung einbüßt, nicht nur, weil die Chinesen schneller aufholen, sondern weil man sich langsamer weiterentwickeln kann. Also da ist der sozusagen... Ähm, die Ausgangspositionen haben sich komplett gewandelt. Joe Biden macht genau das Richtige und tut alles, damit die Vereinigten Staaten wieder wettbewerbsfähig werden. Ob es klappt, steht auf einem anderen Papier, aber es ist absolut richtig, das so zu machen, weil dieses Ausgrenzen, das, das kann man kurz durchhalten, aber auf die Dauer funktioniert das nicht.
0: Abschließende Frage, ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, aber wahrscheinlich auch, weil es in China jetzt gar kein so großes Thema mehr ist. Äh, Covid, äh, Corona, also wie ist da jetzt der Stand und dürftest du jetzt einfach mal so nach Deutschland einreisen? Vielleicht kannst du uns da kurz schildern, wie da die Realität aussieht.
1: Ja, die Realität sieht so aus, ich darf jederzeit nach Deutschland ausreisen, wenn ich denn einen Flug bekomme, was mhm. gar nicht so einfach ist. <lacht> In Deutschland, ähm, dazu muss man sagen, ich bin mit einem chinesischen Impfstoff geimpft. In okay. Deutschland gelte ich aber als ungeimpft. Das heißt, ähm, ich muss mich dort impfen lassen. Wenn ich aber nur drei Wochen in Deutschland bin, kriege ich das ja gar nicht hin mit der zweiten Impfung. Das bedeutet, ich muss eigentlich täglich einen Corona-Test machen, weil die Chinesen und die Europäer gegenseitig ihre Impfstoffe nicht anerkennen. Wenn ich zurückfliege muss ich zwei bis drei Wochen in Quarantäne, also wenn ich direkt nach Peking fliege, sind es drei Wochen, und zwar in einem Hotel, das der Staat liebevoll für mich aussucht, <lacht> das dann hoffentlich ein Fenster hat äh, mit ein bisschen Tageslicht und hoffentlich an ein gutes Restaurant angeschlossen ist. Ich habe das schon einmal durchgemacht, da war das Restaurant gut, konnte aber nur fünf Gerichte. Das war dann für 14 Tage auch nicht so wirklich erbaulich, morgens, mittags, abends, da kann man sich ausrechnen, nach anderthalb Tagen ist man dann einmal durch und dann fängt es wieder von vorne an. Das muss man aber dann hinnehmen. Man ist mindestens zwei Wochen, manchmal sogar drei Wochen, in ein Hotelzimmer eingesperrt. Und manchmal muss man täglich einen Test machen, manchmal nur alle drei Tage. Es gibt auch Hotels, wo sie nur anrufen und die Temperatur fragen. Da kann man dann auch mal, mal gucken ob sie bei 35,3 Grad dann aufschrecken, ob man noch lebt. Aber das ist dann egal. Hauptsache, die Temperatur ist nicht zu hoch. Das ist die Situation. Innerhalb des Landes gibt es eigentlich ähm, kaum noch große Einschränkungen. Also man kann normal reisen... Im Flugzeug, in den öffentlichen Verkehrsmitteln zieht man Maske an, ansonsten im Krankenhaus natürlich auch. Ansonsten ist es einem selber überlassen, ob man Maske trägt oder nicht. Und das ist auch ziemlich bunt gemischt. Es gibt Menschen, die sitzen morgens im Berufsverkehr alleine in ihrem Auto mit Masken und andere ähm, tummeln sich in einer Shopping-Mall und haben keine Maske an. Äh, also insofern ist das im Alltag eigentlich das Thema hier gegessen. Ab und zu schreckt man ein bisschen auf, da gibt es wieder 20 Fälle in irgendeiner Stadt, die wird dann zugemacht. Wenn man dann Pech hatte, man war dann drei Wochen vorher, oder na, drei Wochen ist ein bisschen lang, aber man war eine Woche vorher in dieser Stadt, dann kriegt man unter Umständen einen Anruf, muss vielleicht in Quarantäne ähm, oder muss ähm, sonstige Tests machen. Aber ansonsten ist das Thema schon sehr lange ja in China ähm, durch und die Frage ist eher jetzt, wie kommen sie eigentlich aus dieser Null-Fälle-Strategie ähm, wieder raus? Weil die hat natürlich große Nachteile, auch für die Wirtschaft. Ähm, Fachleute können nicht nach China. Viele Mittelständler haben Maschinen geliefert. Sie können keinen reinkriegen, der, ähm, der die Maschine aufbaut. Ich habe ja... Ähm, ein Resident Permit, das heißt, ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung, ich kann rein und raus. Aber wer als Tourist oder ähm, all, ähm, beruflich hier rein will, da ist noch gar nicht klar, dann, dass er ähm, ein ähm, Visum bekommt. Und so liegen viele Projekte brach, viele Maschinen können nicht gewartet werden, viele Maschinen können nicht aufgebaut werden. Und auch die Konzerne ähm, und ihre Dependenzen in China, die verlieren so ein bisschen den Kontakt. Früher war es ganz, ganz wichtig, dass die Top-Manager von Volkswagen, von Audi, von BMW und Daimler, dass die regelmäßig nach China kommen, damit sie nicht vergessen, wie schnell das hier geht, wie hemdsärmlich, wie sehr die in den freien Raum spielen. Das findet im Moment alles nicht statt. Die, äh, wieder, wiederum können die, Manager, die deutschen Manager aus China äh, nur sehr schwierig nach Deutschland. Also das ist etwas, was man natürlich auf Dauer nicht so weitermachen kann. Da muss sich die chinesische Regierung jetzt was überlegen. Erstmal halten noch bis Olympia jetzt alle die Füße still. Im Frühjahr finden ja hier Ende Januar, Anfang Februar die Olympischen Spiele statt. Da gibt es schon eine Lösung, da gibt es ein Bubble, also Ausland in China. Das heißt, die Athleten können alle ohne... Ähm, Quarantäne rein und wieder raus, in, innerhalb dieses Bubbles, innerhalb dieser Blase. Und alle Chinesen, die in der Blase sind, die müssen dann, wenn die Athleten, die internationalen Sportler und Funktionäre wieder abgereist sind, dann müssen die noch zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Das ist eigentlich eine sinnvolle Lösung. Aber nach Olympia muss dann schon mal irgendwas passieren, dass sich China nicht mehr sozusagen von der Außenwelt so hermetisch abschließt. Also Situation im Griff, aber noch heftige
0: Bauchschmerzen oder Nebenwirkungen, kann man sagen. Genau. Sind wir gespannt, wie das dann genau. gelöst wird. Frank Sieren, herzlichen Dank.
1: Alles klar. Und nicht vergessen, das Buch kaufen, Auf zwischen, ja, zwischen Überwachung und Innovation. Wer
0: das nicht kauft, der wird ins sozialistische Hotel gesteckt, und zwar ohne Fenster. Also Frank, Und zwar
1: vier Wochen. Vier Wochen.
0: <lacht> Sehr gut, mindestens vier Wochen, Leute. Also ihr habt es verstanden, Bis dann, ne? kann euch das Buch auch nur <lacht> empfehlen. Frank, danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Könnt ihr heftig kommentieren, ich glaube, wir haben heute alles besprochen, Sozialismus natürlich sowieso, also Aktienmärkte, Lieferketten, Trump, Biden war alles dabei, Olympia auch noch. Also danke euch fürs Zuschauen, danke nach Peking, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, viel
1: Spaß in Deutschland.